0: Hej, ni lyssnar nu på podcasten, podcasten för dig som vill lära dig allt om kost, med Maria Målstedt och
1: Jonatan Eriksson,
0: båda utbildade inom näringslära och personlig träning. Välkomna! Mm. Hej, Jonatan! Tjena, tjena! Du är med? Skönt! Absolut. Nu funkar tekniken.
1: Nu funkar tekniken till slut.
0: Det är lika roligt som vanligt för det har gått fraskat fort. Precis som vanligt.
1: Ja och det känns som att varje gång vi drar igång inspelningen så är det någonting som krånglar någon dator eller internet eller ja, vad man nu kan ha problem med.
0: <laughs> ja det är väl så det är i, i landsproblem.
1: Verkligen. Okej vi kan väl gå rakt på veckans reflektion va?
0: Ja Första punkten, veckans reflektion. Mm. Vi har fått in...
1: Uh... Ja. En, en liten reflektion från Jalmar här, som är en trogen lyssnare. Och uh, han säger att vi nämner att det inte är nödvändigt att äta kolhydrater under och eller direkt efter träning. Gäller det, det även för protein och fett? Och där har vi ju pratat lite grann om det under proteinavsnittet mm. bland annat. Att man behöver inte nödvändigtvis protein i direkt förhållande till träning eller under. Så länge man har konsumerat liksom, ja, lite grann innan eller har möjlighet att konsumera lite grann efter. Mm. Jag brukar aldrig rekommendera att man går över fyra timmar utan det egentligen. Om man verkligen vill optimera och maximera resultaten.
0: Det är alltid lite svårt att svara på de här grejerna. I och med att man vet ju inte så mycket mer om hur kosten i övrigt ser ut.
1: Nej men precis. Och det här med fett. Fett behöver man aldrig tänka på att tajma. Med liksom, träningen. Och det kommer vi kanske prata lite mer om idag också. I och med att vi kommer prata om just det.
0: Du släppte den. Det ja,
1: men jag känner att. Det finns inte så mycket mer att svara på där egentligen. Att man behöver inte tajma. Någonting egentligen med träning. Så länge att proteinet liksom är i den där luckan tycker jag.
0: Fokus på proteinet. Mm.
1: Och. Under veckans fråga kommer jag ändå att prata mer om. Just det här med kolhydratladdning mm. inför. Träning och tävling, så där har ni någonting att se fram emot till slutet av avsnittet om ni vill veta mer om det. Mm.
0: Men vi, vi börjar med veckans ämne då som är fett, denna makronutrient, sista i skaran av de tre. Vi kommer att prata om fett både från kosten och lite om fettet i kroppen, eller hur? Mm. Jajamensan! Mm, ja, och har ni missat avsnittet med protein och kolhydrater, kolhydrater som blev två avsnitt eller mer så kan ni lyssna på dem. Ja, vad säger du om fett, Jonathan?
1: Jag säger så här att det är ett väldigt energigivande näringsämne. Du har ju 9 kalorier per gram, vilket är nästan dubbelt, eller det är överdubbelt så mycket till och med, som protein och kolhydrater. Det är ju, som Maria sa, en makronutrient, så... En av de absolut tre är liksom stora, sen har vi alkohol som man mm, mm. lätt glömmer och kanske gärna glömmer. Och det skiljer sig från fettväv, så man ska inte blanda ihop dietärt fett med fettväv. Även om de har många liksom likheter och framförallt namnet. Så när vi säger fett i det här avsnittet så kommer vi att prata om dietärt fett. Så vi fettväv eller kroppsfett så pratar vi om det som sitter på kroppen. Och fettväv på kroppen är ungefär 87% eh, alltså fettsyror. Så att det där skiljer sig lite annat. Dietärt fett är 100% fettsyror.
2: Mm.
1: medan fettväv på kroppen är ungefär 87% plus lite annat som har gått. Mm. Och då kan man fråga sig vad har fett för funktioner i kroppen? Och fett behövs till alla cellmembran i hela kroppen. Utan fett så skulle vi inte ha liksom ett hälsosamt cellmembran och kroppen skulle inte fungera överhuvudtaget. Så därför är fettet essentiellt, framförallt vissa fettsyror. Fettet är också väldigt, väldigt fint för hjärnans funktion. Så har vi inte liksom något enkelt som är enkligt, liksom fett i kroppen så kommer inte heller den funka. Fett hjälper också till att hålla en bra hormonbalans. Bland annat som liksom behöver fett för att kunna produceras. Och ja, där har vi liksom bland annat kolesterol också som är en stor del av det. Och övertaget så behöver man fett för att få i sig vitaminer som är fettbundna. Det vill säga A, D, E och K.
0: Mm. That's it. That fett. Det var fettet. Väl...
1: Ja, en kort och god... Jag liksom... tycker det var en
0: jättebra summering av vad fett är och vad det har för funktion i kroppen. Jag tänkte att vi skulle gå in på fettets kemiska uppbyggnad. Fettmolekylerna, triglycerider. Triglycerid, det är ett ord som ni säkert har stött på om ni har läst någon rapport eller artikel, tidning. Eller kanske bok om fett i näringssammanhang. Triglyceriden består av en glycerolmolekyl som har liksom hokat ihop med tre stycken fettsyror och därav tre, alltså tre i triglycerid. De här fettsyrorna sen, de består av kedjor av kol- och vätatomer som sitter ihop på lite olika sätt. Och när saker sitter ihop på olika sätt så får de också olika egenskaper. Fettsyrorna då, de kan exempelvis vara olika långa. Vi har därför fettsyror som benämns både korta, medellånga och så långa. Och de längre fettsyrorna, det är de som vi får i oss vanligen via kosten. Men det förekommer även kortare. Och kokos är exempel på det. Mm. Så är det. Och beroende på hur långa fettsyrorna är. Så blir de olika lätta att lösa i vatten. Ja. Ehm, fett är ju som bekant inte vattenlösligt. Men det kan ändå vara mer eller mindre lösligt faktiskt. Ehm, och jag kommer återkomma till, till just denna egenskap lite senare. När vi ska prata om vad som händer nu faktiskt äter fett. Ehm, fettsyrorna, de kan även ha enkel- eller dubbelbindningar i sina kedjor. Och vi pratar då om att fettsyrorna har olika mättnadsgrad. Det här har ni säkert också stött på. Eh, mättat fett har enbart enkelbindningar. Vilket gör det mer, eh, mer stabilt skulle man kunna säga. Och eftersom det är så stabilt så blir det också hårt, hårdare i rumstemperatur. Medan det omättade fettet, där förekommer det dubbelbindningar. Och då blir det mer rörligt. Det blir i leden helt enkelt. Och därför så blir de mer flytande i rumstemperatur då. Så smör är väl ett exempel. Där det mestadels förekommer mättat fett. Och ja, olika oljor. Exempel på det där det förekommer mestadels omättat fett. Mm. Så det är skillnaden där. Bara för, alltså det här är en komplicerad struktur. De är omättade fettsyrorna. De indelas sedan i enkelomättade och fleromättade. Och, fler och, och det har ni säkert också hört. Och det är utifrån om de har en eller flera dubbelbindningar. För de omättade fetstyrorna kan sedan även delas in i cis- och transfett. Och det där transfettet, Jonathan, det ska vi prata lite mer om sen.
1: Ja, Varför
0: inte det är bra och så, vidare och så vidare. Men först ska vi utifrån den här strukturen nu. Titta på vad som händer när vi faktiskt äter fett. För det skiljer sig en del mellan när vi äter fett och kolhydrater och protein. Hur både nedbrytningen funkar men även upptaget och sedan också transporten då. Fett är ju som sagt normalt sett inte särskilt vattenlösligt. Och det är en av de stora skillnaderna. Därför fungerar det med matsmältningen lite annorlunda. Precis som i kolhydratavsnittet så pratar vi om vad som händer när vi tuggar maten. Dels sker den mekaniska nedbrytningen. Men det sker ju även en så kallad kemisk nedbrytning. Och den sker med hjälp av olika enzymer. Och när det mm. gäller fett så kallas det enzymet lipaser. Lipaser. Lipaser, de utsöndras i vårt saliv. Men nedbrytningen av fett i just munhålan den är väldigt ineffektiv. Och när vi har tuggat en stund så sväljer vi normalt sett maten. Och i magsäcken, ja då utsöndras mer, fler lipaser. Men det var ju det där med fettet och vattenlöslighet. Precis som i munhålan så är det ju en vattenbaserad miljö även i magsäcken. Och vad händer då när fett kommer i kontakt med vatten? Jo, det klumpar ihop sig. Och det försvårar lipasernas uppgift helt enkelt. Om vi ska ta det krast. Däremot. När den här geggamojan. Från magsäcken. Pyssas ut i tarmkanalen. Så utsöndras dels lite mer lipaser. Det kommer en pyss igen. Från bugspottet. Från bugspotstyrsten. Men framförallt då. Skillnaden här. Så utsöndras det galla. Från gallblåsan. Och gallan. Den fungerar lite som diskmedel. Och börjar liksom lösa upp de här stora fettdropparna. I mindre. Och nu helt plötsligt så får ju lipaserna mer. De kommer åt på ett helt annat sätt. Mer arbetsyta helt enkelt. De korta och medellånga fettsyrorna. De som inte var så där vanligt förekommande i maten. De kan absorberas via tarmväggen. Precis som kolhydrater Precis som protein. Men de där långa, de är helt enkelt för stora för det. Så dessa, utan att gå in på det för mycket, de packas ihop igen. Och sen så skäppas de sedan via lymfan ute i blodbanan. Så det är en ganska stor skillnad då. Mm -hmm. Och vad som händer och sker där sen, när fetet kommer ut i blodbanan. Ska vi också prata lite mer om sen, eller hur Jonathan?
1: Ja, mm. Precis.
0: Det var, väl, det var väl det, vad som händer när vi äter och hur det ser ut och varför det är som det är. Och jag tycker kroppen är ju fantastisk, den har ju ett svar på allt.
1: Ja, det är helt sjukt hur den kommer fram till alla lösningar om man säger så. Ja. Man kan ju bli lite småsnurr när man försöker tänka på hur precis hur allting funkar. Så att vi kan ju vara tacksamma över att det faktiskt bara funkar. Ja,
0: eller hur, för de flesta så funkar det där väldigt, väldigt bra. Ja. Så länge gallan fungerar som den ska så
1: Ja, när den strejker, då, då blir det särskilt roligt. Men eh, ja, att kroppen ta hand om allting är ju verkligen galet, kan man väl säga. Ja, precis. Och då förstår vi knappt heller liksom, ännu hur allting funkar komplett. Utan det är mycket vi fortfarande har dålig koll på. Och ändå hur mycket man kan ha ut kring hur saker och ting funkar.
0: Särskilt oh, i tarmkanalen där.
1: Mm -hmm. Ja, det är mycket ny forskning som blir spännande också att följa på. Härligt. Vi kan ju prata om lite grann det här med fettkällor. Mm. Hur de skiljer sig. Var hittar vi enkelomättade och fleromättade och mättade transfetter.
2: Precis. Allting som.
1: Du nämnde ju lite grann där om hur hårda de olika oljorna och fetterna är i rumstemperatur.
0: Beroende på om vad mättade eller omättade, ja. Eller mer eller mindre mm. mättade eller omättade.
1: Mm. Precis. Så där kan vi ju se också att vi har till exempel margarin. Det är ju rätt fast. Mm. Då kan man gissa, vad kan det vara för huvudsaklig fettkälla där i? Kan det vara mättat? Och samma sak i en stek till exempel så har man ju, vad heter det här? Ja men fettet, det finns ett finare namn för det också.
2: <laughs> vad heter det?
1: Typ, det? typ det man kallar kappa och allt det där. Nu, ingen vidare kock här. Men <laughs> det, det är också ganska fast. Liksom. Så där kan man också tänka. Ja men det är största sannolikhet mycket mättat vett. I
0: anomalisk protein ja. Mm.
1: Mm, precis. Däremot om man kollar olivolja. Så krävs det ganska mycket för att få det att faktiskt bli fast. Det kommer ju nästan alltid vara flytande. Jag vet inte kan man ens frysa det liksom.
0: Jag har inte testat.
1: Nej inte jag heller. Jag kommer nog inte testa heller. Så att där kan man ju säga. att Det är ju med största sannolikhet omättat vatten. då.
0: Mm. Och frukt och grönt innehåller i generellt sett väldigt lite fett.
1: de mm. mm. avokader, som är mm -mm. rikare. Ah.
0: Mm. Sen har vi fett i fröer och nötter och, och de här råvarorna. Där har vi en hel del fett. Ja.
1: Och kokosfett. Där hittar vi ju faktiskt även medellånga äh, fettsyror. Men det man inte får glömma där också är att Kokosfett har ju en tendens att vara ganska hårt beroende på hur varmt det är i rummet. Mm. Det är ganska mycket mättat fett i kokosfett också. Ja,
0: det är lätt att tro att det är bara en typ av eh, längd på fetssyrorna så att säga. I, mm. i en råvar eller så där. Men det är ju både och, bara mer eller mindre utav de olika.
1: Mm. Precis. Mm. Och det är väl egentligen där man hittar de olika färtskällorna skulle jag säga. Mm. Vill du nämna någonting om något mer? Liksom där? Transfett, var hittar man det till exempel?
0: Det hittar vi i livsmedel framförallt kanske. Eller, eller framförallt. Det hittar vi både i livsmedel så som kakor, chips, strips, checks, Sånt där. Sånt där. Mm. Men vi hittar då även i animalier. Som nötkött kött från får, hjälpprodukter, det finns det naturligt transvet mm. sen har man inte sett någon skillnad i forskningen på hur det naturliga transfettet skulle vara värre för hälsan än det
1: syntetiska ja,
0: eller vad man ska kalla det det processade
1: ja, ja och vi kan se ungefär hur mycket Fett som man rekommenderas äta då. Genom livsmedelsverket. Mm. Och de rekommenderar att man får i sig. 30% av sin dagliga energi. Från fett. Och de rekommenderar också att. Alltså mesta delen av det. Ska komma från omättade fetter. Och framförallt enkelomättat fett. Mm.
0: Det är ju också en liten skillnad från Hur kanske framförallt livsmedelsverket. Har resonerat tidigare. Vi nämnde det mm. under kolhydratsavsnittet. Att man har gått satt fokus på, på kvaliteten på fettet också, inte bara liksom satt upp en nivå eller så utan man tittar också på vad det är för typ av fett vad det är för typ av kolhydrater som vi får i oss
2: mm.
1: och 30% är också en ganska det är ju, ju varken en hög eller låg siffra egentligen för fett Nej. skulle jag säga, utan det är också så här, oh, ganska standard det är inte helt då om man kommer upp i det utan att direkt tänka på det. Nej. Jag tror många måste kanske snarare sagt tänka på att äta lite mindre fett än vad de kanske är vana vid.
0: Ja, Särskilt med tanke på mm. energiriktet.
1: Ja, beroende på hur, vad man har för matvanor till exempel. Eller är man någon som gillar att ha mycket sås i maten eller ja, äter mycket liksom fett rött kött så kommer man väldigt 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 snabbt upp i de nivåerna. Mm. Um. Men det är inte på något sätt liksom ohygligt mycket eller ohygligt lite.
0: Det är kanske få som behöver tänka på att man äter fett. Fler som behöver tänka på vad det är för typ av fett man äter.
1: Ja, de flesta får nog i sig fett liksom ja. per automatik. Ja. Däremot så är det lätt att man får ja, mycket av de lite sämre fetterna kan vi väl säga.
0: Mm. Fett förhöjer ju smaken på, på maten som vi lagar. Så att, ja. Om det gör <laughs> det. Därför är det ju vanligt förekommande också. Ja.
1: Mm. Okej, så vi har ju vissa då fettsyror som är essentiella, alltså sådana som vi måste få i oss genomkosten, mm. som vi inte kan producera själv från ja, gammalt inlagrat fett, om man säger så. Vilka är det?
0: Det är ju våra omega, omega 3 och 6. Um, och essentiella fettsyror, de är ju omättade, de har dubbelbindningar alltså. Um, vilket gör dem mer flytande. De har medelånga kedjor och de är två stycken till antalet. Omega 3 den kan vi också läsa om och se benämna som linolensyra. Den är lite ovanligare får man väl säga i kosten. Vi får just den genom att äta fetfisk. Rapsolja, valnötter är också en källa till omega 3. Ja. Mm, sen har vi omega 6 då eh, linolsyra alltså snarlikt namn eh, den är vanligare i eh, ja, den är vanligare i våra mat helt enkelt och då, framförallt så får vi den genom vegetabiliska oljor eh, såsom raps majs, solros verkligen inte ens raps två gånger raps, ja. raps finns ju både omega 3 och 6 då ja. eh, det är viktigt att få i sig båda dessa um, de har funktioner på bland annat blodtryck, immunförsvar, tillväxten hos foster och barn och, och sådär. Eftersom det är lättare att få i sig omega 6 så sätter jag också fokus på omega 3 skulle mm. jag säga. Och det är förhållandet mellan dessa, vi behöver båda men det är förhållandet mellan dessa som är viktigt för att de här funktionerna ska kunna upprätthållas och inte konkurrera ut varandra.
1: Mm. omega 3 är ju i alla fall för mig ett väldigt alltså väldigt väldigt intressant fettsyra för att det har visat sig vara så viktigt i många olika funktioner och Det har ganska många rätt unika egenskaper som man kanske inte hittar i andra ja, matvaror och liksom, mm. vad ska man säga näringsämnen.
0: Så du äter mycket lax eller?
1: Ja jag äter faktiskt väldigt lite lax. <laughs> Ja. just för att ja, jag kommer inte jättebra överens med det jag tycker, jag tycker det kan smaka bra men jag känner mig ofta tung av det så att jag, jag brukar få i mig mesta delen av min omega 3 som kostelskott. Ja. och det tycker jag är ganska smidigt, smidigt sätt att gå men det finns vissa problem med det också mm. men det som också är värt att tänka på med omega 3 är att om man iser det från vegetabila källor
2: mm.
1: så måste Kroppen konverterar det vegetabila omega-3 till användbart omega-3 i kroppen. Det
0: är inte lika effektivt källa. Det är inte lika lätt för kroppen att ta upp helt enkelt.
1: Nej, så litar du på att kiafrön typ och linfrön ska stå för mm. hela din omega-3-konsumtion. Så måste det ungefär tio gånger så mycket som du annars skulle få i dig genom animaliskt omega-3. Ja. Så det blir ganska stora mängder. Även om det är väldigt bra att hålla sig... Eller få i sig snarare sagt mycket från vegetabilt. För att förr eller senare så kommer i stort sett fisken ta slut. Om vi ska få i oss rekommenderade nivåer av omega-3. Det krävs ganska mycket liksom, ja, fisk för att få ut den omega-3 som man får.
2: Mm.
1: Men saker som omega-3 kan bidra till som man kanske inte annars ser. Omega-3 har faktiskt visat sig vara lika effektivt som vissa antidepressiva mediciner mot depression. Mm. Det innebär självklart att du inte liksom ska ta bort eh, medicin och liksom börja självmedicinera med fiskolja. Men däremot kan det vara värt att faktiskt ta fiskolja om du känner att du har problem med depression och sånt. Och med lite tur kanske du mår bättre av det.
0: Om inte annat Men... så säger ju sambandet att hur viktigt det är. Alltså mm -hmm. på riktigt.
1: Och eh, det verkar också kunna dra ner och liksom, eh, göra bipolära depressiva perioder mildare. Mm. Så det är också ganska spännande hur det kan påverka på det sättet.
0: Sen har man ju sett en koppling till ADHD också.
1: Mm. Så ADHD hos barn tycks eh, symptomen dämpas när de får i sig bra nivåer av omega 3 Det är också faktiskt att pensionärer har lättare att behålla muskelmassa. När de äter högre doser av omega 3 alltså upp mot 6 gram per dag om man kollat på. Det är inte testat ännu om det påverkar muskelmassa hos yngre och liksom icke-pensionärer. Men för någon som tränar mycket så kan det kanske vara värt att se till att man liksom får i sig bra med tre nivåer Just för att det kanske faktiskt kan underlätta liksom byggande av muskelmassa eller i alla fall bevaring av muskelmassa. Det
0: är inte bara det, om det påverkar immunförsvaret så, så kan man ju träna oftare om man kan hålla sig frisk.
1: Ja, och samma sak att det påverkar alla blodfetter väldigt positivt också. Mm. Alltså det förbättrar goda kolesterolvärden. tar du liksom ja, mildrar ut dåliga kolesterolvärden samtidigt som det drar ner lite grann på triglycerider, framförallt hos folk som är liksom feta. Mm. Så att det är är bra för mycket så det kan verkligen vara värt att ta.
0: Och gillar man inte lax eller tror sig inte gillar lax så ska man stå och köpa färsk lax. Um.
1: Ja, det är bra mycket godare. Det är en frysack, det är så jättestor
0: tråkigt. skillnad. Det är en jättestor skillnad. Mm. De här hårda bitarna i frystisken, de kan man ju skippa
1: Fan, de smakar inte mycket. Däremot, om man tar kostnadsskott också. Med föttssyror. Så får man inte glömma att faktiskt liksom, ha dem i kylan. För att det är, det är ändå fett. Så att det kommer härskna om du har det ute i rumstemperatur för länge. Det man kan göra ibland om man är osäker på om man har liksom en gammal, dålig, om jag tre, burk hemma eller något sånt. Att slå sönder en kapsel och lukta på det. Mm. Luktar det jävligt illa, mm. då är bara slänga och köpa nytt. För att härsket fett är inte bra för dig, även om det är bra syra <laughs> Och det gäller även om du har typ CLA eller något annat liksom fettsyre, kostnadsskott.
0: Ja, förvara Så... dem i kylen helt enkelt. Om man ska... Ja,
1: och konsumera inte gamla liksom gamla produkter för att det inte är inte nyttigt på något vänster.
0: Så är det. Ja, det var de essentiella fettsyrorna som är livsviktiga för oss då. Omega 3 och Omega 6. En mm. fokus på Omega 3 då, i och med att vi får ge oss den andra mer i normalt tillstånd.
1: Ja, väldigt få kommer behöva tänka på att få i sig mer Omega 6. Mm. De flesta får i sig ganska, ganska naturligt. Liksom, mm. så att, ja, då har vi The Bad Boys och har fettvärlden då.
0: Då har vi transfettsyrorna. Och som vi pratade om tidigare så finns det ju både naturliga. Nötkött, fårkött, mjölkprodukter. Och de industriella. Mm. Mm. Och varför håller man på att köpa i transfettsyror i, i kakor och chips och såna här saker då? Det har ju med egenskaperna att göra givetvis då. De blir sprödare. Hållbarheten ökar. Um, ja det är väl därför man håller på och vad sa du
1: ja, de smakar väl ganska bra också alltså transfett är ganska <laughs> aptitligt
0: ja det kan jag tänka mig
1: vilket är otur i att det är ett kast för den
0: sen ska vi säga det att transfettet i, det industriellt framställda transfettet fettet som vi får i oss i chips och kakor och vad det nu är det har ju minskat de nivåerna under de senaste åren det är inte alls lika mycket som det var tidigare. Och jag skulle tro att vi har Danmark lite grann och tacka för det. De införde någon sån här lägsta nivå. Och sen så var ju de svenska tillverkarna helt enkelt tvungna att anpassa sig. Om de ville fortsätta leverera till
1: Danmark. Mm. Man kan se på mycket, framförallt vet jag chips som ofta är ganska tidiga numera med att skylta med att de använder annat fett. Det är, som att, ja, det är inte transfett längre utan de... Man kan ofta se på förpackningen att mm. alltså, ja, men vi har det här och det här fettet. Eh, lite grann som en stolthetsstämpel ser det ut som. Mm. Eh, och det är något som är väldigt positivt att folk har släppt transfetterna för att istället bruka annat fett. I och med att det är det absolut sämsta i stort sett vi kan få i oss. Mm. Eh, I matlag skulle jag säga.
0: Och vill man veta hur mycket transfetter det är i en, ett livsmedel så kan man ju lösa på förpackningen. Och där står det ofta... Härdat eller delvis härdat fett och massa olika. Mm. Så det står sällan transfett. Det tror jag inte man mm. hittar.
1: Nej, jag är osäker på hur det ser ut där. Jag kan inte komma ihåg. Jag kan kolla här. Uh...
0: <laughs> jag
1: hade... ah. ja, är... Man har alltid rör ballerina stående vid datorn.
0: Uh, nej.
1: Ja, det står inte där, kan jag säga.
0: Det står inte det några där. kan
1: kolla noggrant där. Nej, så det får man nog kolla lite om. då. Det går ju säkert att googla på också. Det liksom är om man kollar någon näringsbank och något slag.
0: Men nu har vi pratat om var vi hittar hittat transfett någonstans. Att det finns naturligt och att det finns eh, industriellt framställt, framställt transfett. Många ten där, hör du. Eh, mm. Men däremot så har vi inte pratat så mycket om varför inte det här skulle vara bra för oss då. Om det, det finns naturligt så kan det vara risker med att skida sig för mycket.
1: Ja det finns en hel del risker skulle jag vilja säga med just transvett. Just på grund av att det är så fruktansvärt elakt mot våra blodvärden.
0: Mm. Så är det och man har ju redan sett, eller redan ska jag inte säga men man har ju sett tydliga kopplingar till hjärt- och kärlsjukdom. Och mm. forskar även på om det kan ha något samband med diabetes typ 2, olika allergier men även cancerarter.
1: Så just just transfetter brukar ha en, ett finger i det mesta liksom. mm. dåligt om man säger. Samtidigt som det inte tycks finnas några hälsofördelar med just transfetter. Så alla andra fetttyper kan ju del, alltså bidra med någonting positivt mm. åtminstone. Medan transfetter bara ser ut att isolera allt det lite mer negativa kan man väl säga.
0: Ja, det är väl. Det finns alla anledningar att dra ner på transfetter.
1: Mm. Och ja, som sagt, det finns ingen anledning till varför man skulle försöka göra till en del av sin kost. Det verkligen, jag är inte mycket för att undvika olika saker som vi säkert har, liksom, eller som jag säkert har nått ut med mm -hmm. också under avsnitten. Däremot, transfetter, det är bara att av listan direkt. För att det finns ingen som helst liksom, Nej. mening med det. Det är bara, bara evil, pure evil.
0: Mm. Så är det. Ja. Det var väl det var då? Bra. Ja, precis. Mm. Um, ska vi gå in lite mer på fettet i kroppen? Vi har pratat väldigt mycket om fettet i, i kosten nu. Mm. Um, men som Jonathan sa i början här så är det ju en skillnad på på de här depåerna som vi har och det vi äter. Det är inte samma
1: sak. Ja. Nej, precis. Uh, vill du gå in i uh, själva fettväven och vart vi hittar det?
0: Ja, vi lagrar ju fett. Så är det. Och vi kan lagra det under huden. Ja, då kallas det subkutant fett. Vi kan även lagra fett intramuskulärt. I våra muskler mm. alltså. vi kan lagra fettet runt våra inre organ. Alltså vanligen runt buken då. Livbuken. Ja. Mm. Ölmage. Mm
2: -hmm. Precis. Um,
0: och um, ur en hälsoaspekt så är det ju... Om man ska ha eh, lite mer fett på kroppen, dess, vilket vi ska, så ska du helst inte vara runt våra organ då.
1: Nej. Nej. Så både runt organ och i muskler har ju fått kopplingar till att det är ganska negativt för mm. vår hälsa. Mm. Och eh, där är också ganska intressant hur faktiskt bränner fett i musklerna effektivt? Om man har mycket fett så brukar ofta, om man tränar hårt och mycket... Så det där liksom bränns först verkar det som. Mm. Det är ganska ballt. Um...
0: Man har ett förstansval där.
1: Ja, så kroppen om man rör på sig så mycket så verkar det liksom försvinna ur musklerna ganska tidigt. Och annars så lagras ju då som ja, triglycerider i vår fettväv. Mm. Och eh, alltså det fettet som sitter på kroppen. Det är inte bara det att eh, liksom isolera oss från eh, kyla värme. Och,
2: skyddar. Och... Ja, ja,
1: så det har ju vissa funktioner så. Men det är inte så att du bara sitter där som helt onödigt. Liksom, vad ska man säga? Folk, folk ser ofta inte på fettet som någonting som har en funktion. Nej. Men det som många missar är ju att fettet är ett väldigt stort eh, endokrint organ. Mm. Det påverkar ju faktiskt våra hormoner väldigt, väldigt mycket. Mättnadshormon till exempel har ju en väldigt, väldigt stark koppling till fettet och fett, ja då fettväv. Och fettväv påverkar också vår könshormon. Så att det är någonting som kan påverka oss på ganska många olika sätt. Och eh, där är det liksom en hel djungel med precis hur det påverkar oss där man har forskat på det ett tag. Man kan absolut inte allting om hur just fettväv fungerar som endokrint organ. Däremot kan det verkligen förvärra eh, mycket grejer som har med liksom hur man reagerar på hunger, mättnad, mm. hur liksom insulin, hur effektivt det här kan arbeta och inte.
0: Vi må ju som bäst när vi har lagom mycket fett på kroppen. Ja. Inte för lite och inte för mycket.
1: Nej, så att där så får man gärna se till liksom att man håller sig på en bra nivå. Mm. Det är ganska alltså intressant också när man ska ta bort så fett från fettväv. då fris, alltså kroppen frisätter fettsyror från fettväv och deras triglycerider genom att separera fettkedjor från glycerolet. Då har man alltså blir det? tre fettsyror per glycerol. Precis. Tre fria <laughs> Ja. ja. Eh, och när då fettsyrorna är frigjorda från glycerolet så kan ju de faktiskt eh, transporteras i blodet. Mm. Så när det börjar från fettväv så liksom sitter det fast om man säger så. Och sen frigörs fettsyrorna så det kan åka i blodet och liksom ta sig till andra ställen om du vill. Och där kan det också oxideras. Så där kan man liksom förbränna fettet. När det väl är i blodet så går det att förbränna det. Och då förbränner man det i cellerna. Så det liksom brys ner till mindre och mindre brysonsdelar så det kan användas i som energi. Och det där är ju en extrem simplificering verkligen. För att hela den processen är lång och krånglig. ingenting vi kommer gå igenom här.
0: Men vi kommer ju faktiskt att lyfta fettförbränningen i nästa avsnitt. Eller hur? Mm -hmm. Så att då kommer vi ju att beröra det där.
1: Precis, igen. så då kommer vi in lite mer på det. Och någonting som jag tycker är viktigt att man kommer ihåg är att. Det är inte allt. Fett som frigörs från fettväven som kommer att oxideras. Utan 75% av allting som frigörs från fettväv kommer att gå in i triglyceridform igen i fettväven. Så liksom den åker runt i kroppen ganska frisk Så vi har hela tiden en förflyttning av fettsyror. Mm. Så, så att varje gång vi liksom ökar vår förflyttning av fett att vi kommer att öka vår förbränning. För det är ett argument som ofta man läser om kring olika liksom dieter och upplägg. Som folk lätt har fel på. De tror att kan man liksom öka förflyttningen. Så kan man öka förbränningen. Men det är inte sant.
0: Det är inte så enkelt var det inte. Nej. Nej. Men man kan säga om det här bukfettman. Då, eller det fett, som vi har runt organen i buken. Det är att det är lite mer rörligt. Mm. Än det som sitter under huden. Ja.
1: Som med lite tur ska man bränna bort det lite innan resten. Ja
0: det är lite lättare att bli av med. Ja, och det kan väl vara glädjande då. Det är ja. inte runt organen vi vill ha det där fettet.
1: Nej, runt organen är inget bra.
0: Inget bra ställe. Nej. Nej. Mm, ja. Det var väl fettet på den här kroppen. Och, och som sagt så kommer vi att ta hela nästa avsnitt till fettförbränning.
1: Mm, så då går vi in lite djupare på det. Nu täckte vi det ganska, ganska basic kan vi säga. Ja, det
0: får vi nog säga. <laughs> Eh, sen har vi ju det finns ju fördelar och nackdelar. du och jag brukar resonera kring hur vi lägger upp dieter och såna här saker och hur mm. vi själva förhåller oss till fitt eh, som yeah. eh, som livsmedel som råvara mm. eh, ja vad finns det för fördelar det är väl det vi har varit inne på en del eh, det har ju viktiga funktioner det finns nackdelar också Mm. beroende på vilka fettkällor vi väljer mm. Mm, det är viktigt med variation skulle jag väl vilja slå ett slag för att man varierar sina ja, förutom transfettsyrorna de möjligtvis men de andra
1: absolut det, fin det finns ju det mycket bra att få i sig genom fett och inte minst det här med att det kan innehålla olika sorters liksom, vitaminer A, D, e och K Nej. som vi inte får i oss på annat sätt de är ju alla liksom jätteviktiga för oss. Och eh, sen så har jag alla liksom olika effekt också på just våra blodfetter och så. Så att det är bra att få i sig en, liksom, en ganska bred variation av dem. Och även om kolesterol länge har haft ett väldigt, eh, vad ska man säga, att det har haft ett dåligt rykte så får man inte heller glömma att kolesterol är också livsnödvändigt för oss.
0: Vart blodfett ja.
1: Ja, för att till exempel annars skulle vi ha jättesvårt att producera könshormon. Och könshormon står för ganska mycket bra i vår kropp. Så att man måste få i sig en rimlig mängd. Och de flesta presterar också bättre om man får i sig en hyglig mängd fett. Går man under 10% så är det sällan folk som mår särskilt bra. Men man ska ju inte heller liksom äta för mycket av det. För att det är ändå lättare att omvandla till kroppsfett än mycket annat. Mm. Och framförallt så är det väldigt svårt att räkna på. Om man försöker kontrollera en diet så är det lättare att liksom nå en felaktig, dags, felaktig dagsmålet av kalorier. Om fett är en stor del av kosten. Just för att om du räknar fel på 5 gram så blir det så mycket mer kalorier än om du räknar fel på 5 gram av protein eller kolhydrater.
0: Mm. Så Däremot
1: så är det ju väldigt mättande. Mm
0: den upplevda mättnaden av att äta fet mat är ju mm. hög så då är det resulterar att man kanske äter mindre då.
1: Ja. Där är ju dock ett problem att vissa vänjer sig väldigt mycket med att äta väldigt fet mat mm. så de slutar uppleva den liksom ökade mättnad som många kanske gör. Man kan se det här på folk som till exempel går på LCHF för att Ofta så har de ett underskott på ungefär 1000 kalorier rent momentant när de börjar kosten och dieten. Efter ett tag tycks däremot mångas, eh, liksom vana kring just hur maten ser ut, känns, smakar och sånt. Mm. Gör att de börjar konsumera mer och mer och mer av det. Just för att det blir en vana sak. Det är inte liksom nytt och främmande för kroppen längre. Så man kommer upp i en balans ändå.
0: Det finns en del komplikationer med en del som är CHF givetvis. Men mm. vi får väl släppa den i mattnad idag.
1: Ja, så att just det som jag tycker man bör vara medveten om är just att det är lätt att räkna fel och liksom överskjuta på en fett rik kost. Om man liksom går över, jag brukar sällan gå över liksom 35% hos klienter när det kommer till rekommendationer. Nej. Och det är också någonting som jag märker att många gör fel på i kaloriräkningen. Att de glömmer, liksom, om de äter fett, relativt fettrik kost så kan vissa uppleva att de bara ja, jag äter bara 1500 kalorier idag. Mm. Medan målet kanske ligger på 2200 för den personen. och de säger jag går ändå inte ner i vikt, jag vet inte vad det är som händer. Då kan det ofta vara så att det är antingen fet mat som glöms bort att registreras i räknandet eller att mängderna utav liksom, ja, fett du har i stekpannan eller liksom hur mycket brigott du använder och sånt mm. är graft underräknat så det liksom blir fel där
0: sant det får man väl säga att fett har ju fått lite skäll alltså framförallt kanske på 80-90-talet då skulle allting vara light och um, ja det var farligt att äta fett så det är så att man ju det här med socker då, så att det fortfarande skulle behålla smaken om vi skulle fortsätta att köpa det här då Mm. Men jag kan säga i mina rekommendationer så, så förespråkar jag ju hellre fullfeta produkter, um, tänker smör, mm. än de här light-varianterna. Um, margarin eller bordsmargarin och lätt yoghurt och så vidare. Hellre en fullfet yoghurt eller vad det nu kan vara då.
1: Mm. För, min, för min del så alltså, så mycket av mina råd går... Just på liksom balansen över dagen. Sen om folk får i sig ja, lätt, lätta eller fullvärda, tycker inte jag spelar så mycket roll så länge man får att stämma. Men för de flesta så eh, kan det ju liksom. Det beror så mycket på vanor och så. Det är svårt att säga där vad jag skulle säga att mm. är bäst. Men,
0: eh, jag tror att liksom det, det, ju... det linjerar med min filosofi där, lite min matfilosofi med, med lite renare råvaror. Då. Väljer man de mm. produkterna så slipper man ju en massa tillsatser och konstigheter vanligtvis.
1: Mm. Ja, Det här
0: hellre ta lite mindre då.
1: Jag Någonting man också tycker för får kolla på när det kommer till de här lågfettråden som liksom slog igenom förut. Är ju att som du säger så fylldes det upp då på med annat. Mm. Så det sjuka är att om du jämför många förpackningar liksom vart det står. Så här har vi till exempel lågfett popcorn mot vanliga popcorn. Ja. Så är skillnaden i kalorier ofta extremt liten. Finns det? Ja, ja det finns. <laughs>
2: okay.
1: Men så, det är en extremt liten skillnad. Mellan många av dem. Just för att de har fyllt på med någonting annat. liksom Smakrikt till exempel socker. Så produkter Behöver inte alltid betyda att det är så mycket lägre kalorier. I vissa fall är det. I andra fall är det inte det. Och det är något som jag tycker man måste. Också kolla på. Liksom, så man kan inte döma ut. Eh, och säga bu eller bä om en produkt. Bara för att det står någonting liksom en catch liksom bild med låg för ett lågsocker eller någonting sånt. Mm,
0: nej. nej. Det kan jag med om absolut. Vad mm. Mm. har vi mer att säga om fördelakter. Vi nämnde mätnaden. Mm och funktionen ju alltså. just mm.
1: Man har ju liksom också. De omättade fötterna har ju generellt sett. Alltså leder ju till att vi får mycket så kallat positivt och bra kolesterol, HDL. Mm. Så den har ju en högre densitet och har en tendens att liksom komma igenom blodomloppet lättare än dåligt kolesterol som har en lägre densitet. Så den har lättare liksom att fastna och klogga igen. Mm. Sånt som vi inte vill.
0: Det är därför vi pratar om onda och... Snälla, snälla säger man väl inte va?
1: <laughs> Jag vet inte, vi kan säga onda och snälla. Onda kolesterolet ser... säger man ju men... Ja.
0: Man säger väl inte att det andra är snällt.
1: Jag vet inte. Kanske god?
0: Goda konditioner. det kanske man gör. Ja.
1: Jag vet inte. Det <laughs>
0: är tåligt att Men, tänka
1: på. Ja det gäller ju att man liksom håller, håller koll på ungefär vad man får i sig mest av. Eh, till exempel så är ju ofta liksom, olivolja är ju en schysst grej att steka med istället för många andra fettsyror och liksom, oljor som och både lättare vissa av dem har ju högre vad ska man säga brytpunkt än andra så vissa tål mer värme mm. än andra fetter så vissa gör sig bättre till till exempel stekning och sånt för att du kan ju faktiskt tillverka transfetter i stekpannan om du värmer upp en olja hårt nog
2: mm. Mm.
0: så är det mm. eh, ja, eller rapsolja då som innehåller båda de essentiella aminosyrorna eller aminosyrorna, nu blev det knas. Eh, Båda de Fettsyra. essentiella fettsyrorna givetvis.
1: Mm. Mm. Och eh, när det kommer till hur, vilka rekommendationer vi brukar ge? Du sa att du brukar köra fullfett. Mm. Har du några direkta procent som du jobbar efter eller har du något, brukar du ha ett mål där som du gillar att uppnå hos folk?
0: Ska vi snacka om energiprocent så ligger det väl generellt kanske runt 30. Jag tror inte att jag skiljer mm. mig särskilt mycket därifrån utan, um, ska vi referera till kroppsvikt så ett gram Någonstans under det. Ett gram. Ett mm. per kilogram kropp. Ja. Så jag ser det som att man får i sig fett. Absolut. Sen så varierar mm. väl råvarorna. Det kan vara nötter, det kan vara frön, det kan vara oljor. Det kan vara fullfeta produkter. Mejeriprodukter. Jag är för den ohomogeniserade mjölken. Exempelvis. Så... Mm. Om man nu vill ha det.
2: Mm. Ja.
1: Ja, mina rekommendationer kan vara ganska breda. Jag har ett egentligen som helt seriöst ligger på 6 gram fett om dagen. Vilket är extremt lågt.
0: Det är jättelågt.
1: Och det är jätte, jätte, jätte lågt. Ja. Och då är alla de grammen från nummer 3. Ja, okay. Och det är ju under extremt liksom, unika förhållanden som det är så lågt. Det är liksom väldigt, väldigt sällan som
0: ja, måste det är så lågt. Det måste du verkligen vara.
1: <laughs> ja. Men det, det funkar bra liksom i perioder. Och liksom, annars är de flesta kommer upp i ungefär 30, vissa kommer upp i 35 gram fett. Beroende på precis liksom, ja, hur de ser ut rent kroppskompositionsmässigt och vad de har för mål, hur mycket kalorier de ska få i sig totalt. Så kommer det som sagt variera väldigt mycket. De flesta ligger runt 15-35 för min del. Och som sagt, jag tror vi nämnde det sista också att jag i alla fall rekommenderar alltid. Liksom jag går på kalorier, protein, sen fett och sen kolhydrater. Mm. Så att fettet är ändå en viktigare del i ekvationen enligt mig än vad kolhydrater ofta är. Mm. Så det är någonting som prioriteras innan.
0: Men sen är det ju så att man får ju utgå ifrån från individen och så vidare. Jag har ju lagt upp eh, liknande... LCHF-bridningar också. Om det mm. är någon som har önskat det. Fast på mitt sätt då. <laughs> Givetvis.
1: Ja, ja så att det går ju liksom att dra nytta av många olika metoder. Så länge man vet liksom hur. De olika sakerna påverkar kroppen. Och vad man kan förvänta sig av. Liksom, så länge man vet, vet med riskerna. Kring att göra vissa saker. Mm. Så kan man ju liksom. Ja, vad ska man säga. Man kan fibbla med näring på ett ganska intressant sätt. Liksom, och tweaka fram ganska intressanta effekter av det. Men det gäller också om man är medveten. Att liksom, man inte ja, chansar sig fram. Eller tänker så här. Ah, jag hörde någonting om det här. Så kanske jag testar det. Mm. Utan det är liksom, jag skulle råda att. Om ni ska testa någonting som är. Mer extremt. Så läs på. Och läs på mycket.
0: Och läs från olika källor.
1: Ja. Kanske inte liksom merkola.com, liksom och sen testa en palmsköljning med typ hjälp eller något sånt utan. Folik eh, kom så här silver som folk, ja för fan. Det är så mycket tokigt. Men eh, ja det är väl ungefär så.
0: Någonstans där. Det ja. summerar vi väl veckans samling ganska så bra tror jag.
1: Jag tror det. Eh, en liten lagom rant också. Ja.
0: ja. ja. Liten utsvämning.
1: Ja. Okej, då börjar vi från... Vi kan fråga. Ja, så Tommy har frågat här om man kan dra nytta av kolhydratsuppladdning inför en match. Då pratar han om fotboll. Och eh, även om jag gav ett lite svar där i chatten så tänkte jag att vi kan gå in lite djupare på det och dela med oss av det här på podden också.
0: Absolut, jag tror det är många som funderar på det här. Ja,
1: ja och... Eh, jag kan säga att kolhydratsuppladdning även om det var väldigt stort förut så är det någonting som man börjar backa mer och mer ifrån. För att förut trodde man att alla typ kunde dra nytta av det och nu ser det ut som att det skapar kanske mer problem än någonting annat. Kolhydratsuppladdning är någonting som ofta är ganska besvärligt för liksom tarm och mage. Så att, eh, det är inget bra liksom om du ska ut och prestera och sen känner du att du har typ magknip eller liksom en lös i kistan. Det kommer inte bidra till så mycket bra. Och de flesta som liksom, ja, men spelar fotboll eller någon sorts sport överhuvudtaget kommer ju inte röra på sig konstant. Och eh, om man däremot ska röra på sig konstant i över två timmar, det vill säga att om man springer längre lopp eller någonting och även håller hög intensitet i det så kan man dra nytta av en viss koldrasblandning. Men kanske man kan liksom försöka få i sig ungefär 60 gram koldrater innan passet. Men ungefär det. Du behöver inte koldrasladda i fyra dygn eller någonting sånt.
0: Ja, man bör ju testa det innan i så fall så att det inte magen rasar.
1: Ja. När jag pratade med ett av Australiens största liksom en av, en av Australiens största fotbolls- och rugby rugbycoacher då. Så pratade han om hur de förberedde inför internationella matcher och även liksom matcher då, nationella. Och de var på en väldigt hög nivå. Men de koldras laddade aldrig. De såg till att äta bra mat. Som de visste att de var bekanta med. Som de visste att de skulle liksom inte bli dåliga. magen utav. Eller liksom få några problem. Så. De
0: åt som vanligt helt enkelt.
1: De åt som vanligt. Så vad de såg till att göra utomlands. Var att de tog in mat. Som spelarna visste att de liksom kom överens med. Så att någon kanske ville ha. pasta och kött för sås. Någon kanske ville ha potatisbullar. Vad vet jag. Och sen såg de till att det fanns som, Så att spelarna skulle kunna känna sig bekväma Och veta att deras mag inte skulle liksom kollapsa under matchen Utan det skulle vara en bra, bra zon och en bra fokus Genom att veta att allting skulle bara funka mm.
0: Så en liten hype där Eller tidigare hype med koledagsladdning Jag får väl även mm. säga det att äh, Lägg större fokus på vad man äter varje dag Alltså så att man håller sig pigg och fräsch Man dras inte med en massa sega Förkylningar över hela vintervår våra sommar halvåret, Utan man kan träna på. Mm. Så ser den. The big picture istället.
1: Ja. ja att få i sig bra nivåer. Av koldioxid, fett, protein. Alltid. kommer delta, alltså Det kommer bidra. Med så mycket mer till din återhämtning. Och liksom hur du adapterar till den träning du gör i veckorna. Så du kommer få ett bättre resultat i längden. Istället för att försöka liksom pika och maxa ett tillfälle verkligen försöka att bygga på det
0: och så äta skräp resten av av året det, nej,
1: det håller inte riktigt
0: nej, det kommer inte att säga man ute efter prestationen nej det är väl flera och ja. fler som kommer, kommer underfund med det också får vi säga mm. ja, men det finns väl fortfarande mycket att göra
1: ja jag tror att många inom idrott överhuvudtaget inte riktigt lägger den fokusen på kost som de skulle kunna dra nytta av. Nej. Det är någonting som är bra mycket vanligare inom liksom styrketräning och bodybuilding. Och mm. folk som jobbar med kroppen direkt så. Däremot är det någonting som jag vet ofta kommer i liksom eftertanke hos många idrottare. Även på högre nivåer.
0: Mm. Vi är ju i Vasaloppsveckan här nu. Så det är säkert många som funderar på det med kolhydratsladdning eller inte. Mm. Um, och... Som du nämnde under kortare insatser så finns det absolut ingen idé att ens fundera på det. Utan det är bättre att fokusera på, på bra mat som man är van vid. Ja. Jag hade en tidigare kollega faktiskt. Hon sprang inte bara maratonlopp. Nej det var ju lite Och Hon sprang ju 24 timmar så alltså 48 timmar. och gör den idag på världs nivå, så hon resar runt och springer hon har aldrig på med något sånt där koldioxidladdning och då pratade vi ändå om en kropp som är igång konstant rörelse under väldigt extrema förhållanden utan hon pytsade i lite kolhydrater under tiden, hon hade eh, hon hade favoriter jag tror att hon nämnde bland annat att hon ville ha sån här voffelhjärta med lite sylt på såna här knasiga saker det funkar för henne liksom så det, det sprang hon och, och pizza i sig och fick hjälp med utav de här som rörde sig runt banan.
1: Alltså det måste vara en så sjukt intressant syn att se någon <laughs> springa runt helt sinnet trött och käka våffelhjärtan med sylt.
0: Ja, men alltså härligt. Extremt
1: svenskt också känns det som. Just så här våfflor. Fan, det är trevligt.
0: Hon var inte helt alltså hon är ju svensk med nu, det tror jag. Ja. Men eh, Hon kommer från Norge. Jag Vet inte om den med saker ni gör med.
1: jag vet inte om de är kanske är manager i alla fall. Har mer eller mindre kärlek till våfflor.
0: Ja, hon kommer ja. att fortsätta att knapra in
1: rekord och hon kolhydrat ja, okay.
0: sladdar aldrig så att eh,
1: mm? Jag ser. Bra, bra anekdot där också. Uh, ja, det är väl eh... Det var väl svar. Eller? Det tycker jag absolut, på, på så många nivåer.
0: Annars får du hojta igen, Tommy.
1: Ja, grymt. Och tack så mycket för frågan. Ja. Superkul när ni frågar. för att det, det, Jag tycker att det bidrar till en väldigt trevlig del av vår lilla podcast. Och just för mig. Och förra veckan var det jättetrevligt med mycket liksom diskussioner och frågor och kommentarer på just Facebook-pagen. Så att, superkul när det hålls upp, verkligen. Mm.
0: Kommentera inläggen eller avsnitten och eh, lämna frågor och, och reflektioner. Det mm. hjälper oss att bli, bli ännu bättre och inför kommande val av ämnen.
1: Ja, vi gör ju ändå den här podcasten för att eh, liksom bidra med så mycket som möjligt till er. Så att om du som lyssnare vill liksom se en förbättring eller liksom någon viss ändring eller... Om det är någonting du tycker att vi kan jobba på. Eller det är någonting som vi gör bra just nu. Som du vill att vi gör mer utav. Eh, säg det. Så har vi möjlighet att eh, ändra den. I, liksom, efter era rekommendationer.
0: Mm. Och man kan ju även gå in på iTunes bland annat. Och, och prenumerera på. På de här avsnitten. Och eh, mm. lämna lite recension. Då blir vi glada. Eh, mycket glada. Mycket glada till och med. Eller betyg och så vidare. Det är känner ja. man att om man inte vill skriva någonting så kan man väl åtminstone stjärna lite
1: Ja absolut. om man
0: gillar det man hör ja
1: och gillar du inte det du hör
0: då finns om det man andra podcaster
1: <laughs> ja, ja. men också liksom om det är någonting du inte gillar för att jag, jag har jättegärna om det är någonting som jag kan förbättra eller som jag och Maria kan förbättra ja, det är... Det är så här, bara Jonathan du säger det här ordet hur mycket snälla lägger med det. då kan jag försöka jobba på det det kanske inte går helt lätt men... vi kör
0: så här veckans ord annars
1: Ja, så det finns ett grejer att göra. Där. Och om du som lyssnar inte har likat oss på Facebook så tycker jag att det är dags att du gör det. Och du hittar jag oss på www.facebook.com/vodkostom. Väldigt enkelt att hitta. Och nästa vecka, då sa vi förra då kommer vi kommer prata om förbränning, mm. fetförbränning och liksom hur det kan påverkas av kost och alla möjliga olika faktorer egentligen.
0: Mm. Vi kommer det ju blir... att relatera det avsnittet till kosten och hur det fungerar i kroppen. Men det är klart att träningen kommer in på ett eller annat sätt givetvis. Hur vi rör oss mm. och så vidare.
1: Ja. Just nu har vi ju under de senaste blir det fyra veckorna så har vi ju pratat väldigt isolerat av olika ämnen. Och liksom hur de i isolering funkar och liksom arbetar.
0: Det här är femte veckan.
1: Ja, där är jag. Och ja, i nästa episode så blir det i alla fall lite mer symbios kan man väl säga. Hur de olika ämnena jobbar tillsammans för att bidra till vissa effekter.
0: Det känns som att vi har lyft det grundläggande här nu. Så nu kan vi bara latcha vidare in i och roa oss helt enkelt med olika vinklingar. Och...
1: Ja, ja det, det ska faktiskt bli grymt kul. För att det här, även om det är väldigt intressant så... Är ju lite mer inramat eller vad man ska säga. Så att eh, i framtiden blir det lite mer filosofi kring det hela nästan kan man kalla det.
0: Ja tillämpning, mer praktiska råd och, och det här. Det får vi ju säga.
1: Ja. Hur man får resultaten.
0: Så. Fettförbränning.
1: Mm. Grymt. Eh, jag kan också passa på att. Eh, Säg att om ni vill läsa mer om oss så har vi ju olika hemsidor och instagrammar och allt möjligt. Ja det stämmer. Så Marias hemsida är renstyrka.se. Mm.
0: Och det är ett genomgående Min... tema. Kan jag säga, renstyrka. Så söker man på ja. alla sociala forum så använder renstyrka. Och Jonathan, du har ju också en hemsida.
1: Och ja, jonathanerikson.se. Ju... Och det är med TH och 2 S. Sen hittar ni mig på Instagram på PT Jonathan Eriksson. Hittar ni mig på Snapchat som PTJ Eriksson. Och på Facebook kan ni bara söka på Jonathan Eriksson, träning eller fitness eller någonting sånt. Så borde det komma upp ganska tidigt.
0: Googlar man ditt namn så tror jag att raslar till. Då är,
1: det en, då är det en hockeyspelare som kommer först. Nej. Ja, jag vet. Det är lite jobbigt där. Men jag kommer typ på tredjeplatsen och sånt. Men när hockeyspelaren när han ligger fortfarande först i rankingen.
0: Ah! Det får bli mer sociala, mer, ja, mer googlad. Mer
1: ja, jag, må, jag måste jobba på det där. Jag får ta ett snack med han, hockeyspelaren. Att ah. Han får lägga ner kronan nu. Ja, ah, shit. Och eh, det är väl det för idag?
0: Ja, men det var väl det. Och denna vecka? Ja, när vi startar den här veckan på ett bra sätt tycker jag. Ja. Mm.
1: Grymt, då kan vi ju säga tack och hejdå. Det gör vi. Hej, hej. <laughs> hej. hej. Ni nu lyssnat klart på podkosten. Podcasten för dig som vill lära allt om kost. Med Jonathan Eriksson och
0: Maria Målstad.
1: Gå in och like oss på Facebook. På facebook.com slash Glöm inte heller bort att recensera oss på iTunes eller Stitcher. Inte bara det är jätteroligt för oss att läsa din recension- utan det hjälper också att nå ut i fler med vår podcast